0: おかけいただいた中で、もう一曲賛美をいたします。賛美歌354番、会主は主要です。この朝、私たちに与えられました御言葉の聖書箇所、ヨハネの黙示録、22章、から二節を千葉信子さんに朗読をしていただきます。その後で、神の形、性の完成、ありに霊の体によ,いよるよみがえりをおして、野松先生よりメッセージをいただきます。<笑>この木の川を私に入れた川は神とおすすめの根から出て宮の通りの中央を名前ていたこちら側にもあちら側にも中央の根を流せる木の木があってまっすと木の根を結んでいたその木の葉はそこそば神をやした皆さん、おはようございます。いつもの方も、新,新しい方もようこそおいでくださいました。神様はあなたを愛しておられます。聖書の神様という方は、天と地を造られた方です。糸高き神様からの祝福があなたの上に豊かにありますようにとお願いいたします。短く祈ります天のお父様あなたはいつも太陽を昇らせ、雨を降らせ、そして土地を与えてくださり、そこに種を生じる草や作物を備えてくださり、私たちが生きていくために必要なすべてのものをただで与えてくださっております。水も空気もまた一つ一つのものが神様からの祝福であり、恵みであることを覚えますそして何より私たちに命を与えてくださりこの人生を楽しむことができるように神様が作られた世界を喜ぶことができるようにあなたが私たちを作ってくださったことを感謝いたしますしかし私たちはあなたに背を向けてあなたを捨ててしまいましたその時から私たちは喜びではなくて悲しみがつらいことがいっぱいの人生になってしまいました。でも神様あなたは私たちのことを本当に愛して見捨てられませんから愛する一人ごを私たちのためにクリスマスに送ってくださり罪のないその方の上に全ての罪を私の罪を全て身代わりに背負わせて十字架で罰してくださり私の罪を許す。そしてもう一度命に命の源である神様と一緒に生きることができるように救いを備えてくださったことを感謝いたしますどうか神様あなたはおっしゃいます全て疲れている人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますと今一緒にあなたの前に出ていますどうか神様あなたがお語りくださいますようにあなたのことがよくわかりますように、そして生きていく力を与えてください。生きていく希望を与えてください。いろいろな神様、問題を一つ一つ、あなたによって乗り越えていくことができる知恵や力を与えてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン今日は「神の形、義の完成」2番目になりますが「霊の体によるよみがえり」そんな題をつけましたが一緒に聖書を味わっていきたいと思っておりますまずもしかしたら今日初めて聖書を開く方もいらっしゃるかもしれませんが聖書の一番最初の創世記というところを一緒に開いていきたいと思っております聖書は66巻の図書館のような本なんですけどもその一番最初の創世記1章開いてみてください聖書の一番最初の言葉はこれですね創世記1の1、1章の1節こんな言葉から聖書は始まってまいりますはじめに神が天と地を創造されたこの言葉から聖書は始まりますじめに宇宙に何もない時に神様がおられてこの天と地を作られたというのです太陽も月も星もこの方の作品です地球もそうです山や海や川やまた植物や動物やそして私たち人間もデザインされメーカーさんである神様に作られて存在へと招かれてきたすべての造り主さんが聖書の神様であられます神様は光を造られました光があそうすると光ができていきました大空を水の真っ只中にあり、水と水の間を分けるものとなり、神様は大空を作り大空の下にある水と大空の上にある水を分けていたれます水がととところに集ままれれってて海と陸を分けていかれますそしてその地陸になって水,から水が乾燥して地上が陸地が見えてきた時に神様はその陸の上に植物を種のできる草をさまざまなおいしい実を結ぶ木を種類ごとに芽生えさせていかれます。さらには光るものが天の大空にあれ昼と夜を分けよう定められた時々のために人と死のための印となれ天の大空で光るものとなり死の上を照らすようになれそのようになりました大きい方の光るもの太陽には昼を収めさせ小さい方の光るもの月には夜を収めさせていかれましたまたたくさんの数え切れないしも作っていかれました。光と闇を分けるように昼と夜を収めさせていかれましたさらに皆さんはもしかしたら水槽の中に何かを飼っていらっしゃるかもしれませんうちには金魚がいます、えー、息子がですね金魚すくいをやって、えー、金魚を連れてきたんですけれどもその中に一匹ひげが生えた金魚がいまして、すくすくと成長いたしまして、今はこれぐらいになっております。鯉<笑>ですね。ひげが生えているというのは鯉なんですよあの。金魚すくい、時々注意してください。鯉の,のちっちゃな、あの金魚なんですけど鯉なんです。<笑>ものすごくすくすくと成長して、普通の金魚はこれぐらいなんですけども、その鯉はこんなに大きくなっております。<笑>でも神様は水には生き物が群がれ、鳥は地の上天の大空を飛べた海の中の川の中の湖の中のさまざまな生き物そして空の鳥たちを神様は一つ一つ作っていかれましたスズメも神様の作品ですカラスも神様の作品です鳩もそうでありますツバメもまたいろんな鳥もそうでありますさらに神様は地の上にたくさんの生き物を作っていかれました猫ちちゃゃんんももワンちゃんも作っていかれました猫派と犬派がいらっしゃると思いますが私は猫の方が好き私はワンちゃんの方が好きという方がいらっしゃるかもしれませんがどちらも神様によって作られた素敵な可愛い生き物ですウサギさんが好きな人もいるでしょう神様はその可愛い素敵な生き物を一つ一つ作っていかれましたそして最後に神様は何を作ったかご存知ですかあなたです私たち人間を神様は最後に一番最高の最高傑作として作ってくださいましたそして特別に人間は神様の形に似せて作ってくださったというのです神様のその姿に似せてデザインがそのまま神様のデザインで私たち人間が作られたというのです人間が一番神様に似ているんです本当に神様の素晴らしい栄光神様の素晴らしさを人間を見れば神様の素晴らしさが分かるそんな素敵なものとして作ってくださいましたそして皆さんお聞きになったことがあるでしょうエデンの園エデンというのは喜びという意味でありますが喜びの園エデンの園に私たち人間を全ての生き物を置いてくださいましたそこで本当に楽しく幸せに暮らしていくことができるように神様はエデンの園を設けて喜びで満たして神様と一緒にそこで永遠を生きていくように作ってくださったわけであります<笑>エデンの園については創世記の2章の7節8節9節あたりに出てきます籍2章の7から9を読みます「神である主はその大地の塵で人を形作りその腹に命の息を吹き込まれたそれで人は生きるものとなった」なんか粘土細工みたいなものなんですけども神様は土地の塵で人を形作られました頭を作って首を作って胸を作ってお腹を作ってそして足を作って手を作って指を作っていかれた。そしてそれだけでは人は動きません、ただの土、土の泥人形でしょう。でも神様は、その鼻に命の息をふっと吹き込まれたんです。神様の霊の命の命の霊です。神ご自身の命のある息が霊が吹き込まれて、それで人は目を覚まして動くことができる、生きるものとなりました。人間はもともと土地のちで土から作られておりますやがて私たちがこの地上の人生を終えてお葬式をしてそして火葬場に行って火葬に付されるときに私たちの体は骨だけになっていきます、まあ、この体の成分は土地のちと同じそういうふうに言われておりますが聖書は本当にそのことを語っております人間は土地の尻からこの体を作っていただきそして肌に神様の命の息命の霊を吹き込まれて生きることとなっております自分の力で生きているのではありません全部神様のおかげです日本人は「おかげさまで」という言葉が大好きなんですけども誰のおかげなのか 100% 天地を作られた神様のおかげで息をすることができ心臓が止まらず血液が詰まらずに回っておいしいものを美味しく食べれてそして、えー、生きております神である主は東の方エデンに園を設けそこにご自分が形作った人を置かれた神である主はその土地に見るからに好ましく食べるのに良い全ての木をそして園の中央に命の木また善悪の知識の木を生えさせたと記されておりますエデンの園にはたくさんのおいしい果物が実を結ぶ木が植わっていきました特別な木が真ん中にエデンの園の真ん中にはありました一つは命の木これは今日出てくるとっても素敵な木です命の木その木から実を取って食べるならば永遠に生きることができるその葉っぱはすべての病気を癒すそして命をいつまでも生きていくことができるそんな木であります善悪の知識とともに命の木をエデンの園の中央に神様は植えていかれた姿がありますそしてこのエデンの園の風景をそのイメージを見ていいきたいんですけども10節から14節のところに川が流れている豊かに川が流れているそのエデンの園の姿があります一つの川がエデンから湧き出てそして園を潤していた園から分かれて四つの源流となっていたおそらく東西南北の方に流れていたものと思われますがエデンから湧き出てそして4つの川の流れとなって流れ出ていました第1のものの名はピション・ピション川第2の川はギホン川それから第3の川はティグリス川そして第4の川はユーフラテス川、まあ、今でもティグリス・ユーフラテス川というのはあの、えー、ペルシャ湾に注いでいたりするわけなんですけれどもそのような形で神様は素晴らしいエデンの園を作ってくださいました命の水が流れている川がそこにそのその潤している様子命の木が植わっていてそしてたくさんの美味しい木もある皆さんお茶を飲むのがお好きでしょうかこの前私は桑茶というのも少し飲ませていただきましたけれども柿の柿茶とかですね桑茶とかハトムギ茶とかコーン茶とか緑茶もそうですけどもういろんなお茶がありますね木の葉っぱをですね植物の葉っぱをいろいろしてですねそしてお湯の中に入れたりしながら飲むそこにはいろんな健康に良い栄養素がいっぱい入っていますビタミンですとかカテキンですとか実は聖書の語る「聖というのは人に命と健康を与えるものなんですこれが聖書の「聖という意味です聖書の聖というのは人に命と健康をもたらす聖ですわかりやすく言いましょう今コロナウイルスが流行ってますからこのコロナウイルスの中での聖のというのはウイルスがない状態ですでも聖でないというのはウイルスに汚染されてたくさんウイルスがついているような状況です聖なる状態ウイルスがない状態ならばどうなりますか命と健康は保されますでもいでない、汚れた状態ならどうなりますかたくさんのばい菌がウイルスがついていてそれを触るとまた鼻に触ったりとかですね目をこすったりとかいろんなことでウイルスが体の中に入ってしまいますとどうなりますか病気になってしまいますね。聖書が教える聖というのは命と健康をもたらす器用さなのです。れとは正反対のバイ菌やウイルスにそれは聖なる正体とは言いませんそして聖書が教える聖まさにこの聖書そのものがそうなんですけどこの聖書という本は人に命と健康を与える本なんです本の中の本と言われていますどんな医学書を読むよりもどんな健康番組を見るよりもこの聖書に耳を傾けると一番健康になれると私信じています一番健康になるれは単に体が健康になるだけじゃなくて心が健康になれる本であります今多くの人が心の病気にかかっています早く死にたい病なんていうのがありますよねあるいは人をいじめなくていじめたくて仕方がないようなそういういじめが起こってくるその人をやつなんかいじめたいっていうその嫌な心が出てきたりとかまたいじめられてつらい思いをしたりとかいろんな心の病気にかかっている人がいますお父さんやお母さんがそういう病気にかかっている場合もあるでしょうしおじいちゃんやおばあちゃんあるいは兄弟お孫さんたちが心の病にかかっている場合もあるでしょう日本という国は世界一子供が幸せでない国だと言われていますなぜですか社会全体が日本の社会全体が歪んでいて歪んでいてその大人の歪みが全部弱い子供にそのの圧力ががいいいろんな悪いものがもたらされているように思いますしかしそんな日本であってもこの聖書を読むならば命と健康が保障されてまいりますどんなに落ち込んでいる人もまた元気になれてそして自分だけが元気になるんじゃなくて落ち込んでいる人を励ますことができるぐらいに元気になれるそういう本で自分には価値がないなっていう人もいっぱいいます、まあ、セルフイメージが低いとも言われますどうせ私なんかどうせ私なんか生まれてこなかった方が良かったんでしょうどうせ私なんかいない方がいいんでしょうそんなふうに叫んでいる大人や子どもはいっぱいいます特に日本人は褒めることはあまりしないんですね褒めることはあまりしないんですけど欠点はやたら見つけて、ですねあなたはここが悪い、ここもダメここも直しなさいとか、ですねいろいろこの悪いところばっかりを示されて、こうした方がいい、ああしなさい、こうしなさいって言われると、ですね褒められることなく、けなされることばかりが起こると、当然思いますよね、俺ってやっぱりダメだなとか、俺ってやっぱりダメなんだなって、そういうセルフジムイメージがどんどんどんどん減っていきます少なくなくっていきます。でででもそそうういい時こそ聖書を読んで欲しいんしす私が一番最初に聖書の中で一番心に響いてきた言葉を紹介したいと思います。旧約聖書書ののイザヤ書の43章4節というところです。実は聖書は神様からのラブレターと呼ばれているんですけどもそのまんまのストレートな熱烈な神様のラブコールがそのラブソングが歌われております。イザヤ書四十三章四節、とっても素敵な言葉ですから、ぜひ今日初めて聖書の言葉に触れる方もこの言葉だけは覚えて帰っていただけたらと思います。イザヤ書四十三章の四節です、うん。私の目にはと書かれています。神様の目です。天地を作られた神様、意図高き神様、あなたをお母さんのお腹の中で作って生まれさせて生かしておられる神様の目です。私の上にはあなたは高価でたっぷり私の上にあなたは大事だよとってもとっても大切なとってもとっても大事ないなくなっちゃ困るいてくれないと困るいてくれてありがとう生まれてきてくれてありがとうそこにいてくれてありがとうそういう眼差しです。神様が愛ななる方なんです神様は愛なんですですから熱烈にその作った作品である私たちのことを愛してくださいます私の目にはあなたは高価で尊い誰があなたをポンコツなんて言ったんだ誰があなたをなんとか障害とかって言ったんだそんなの関係ないあなたは私の作品であって本当に世界中であなたがいなくなったら私は本当に悲しい言葉ですあなたがいない人生なんか死んだ方がいいその言葉です明治時代に二葉亭四名という人がいました文学者といういろんな本を書いたり小説を書いたりする方ですねでもお父さんお母さんに嫌われてしまいまして「うん、お前なんかくたばってと言われてるせい、ね、それで二葉亭四名というちょっと小じ,じれの名前を付けたらしいんですけどでもその方は英語のラブという言葉をこんなふうな日本語に訳したと言われますあなたのためなら死ねるよこれが本当のラブという言葉です I love you というそのラブという言葉は私はあなたのために死ねるよ本気で死ねるよという言葉なんです口先だけの愛はそうではないんです、ね、トゥルーラブ本当の愛は命を懸けてあなたを守り命を懸けて身代わりになってでも自分の犠牲になってでもあなたを守って救うそれが愛なんです愛には必ず犠牲が伴いますそして神様はまさにそういう犠牲を伴う愛を持ってあなたを愛してもらいます私の目にはあなたはポンコスじゃないガラクタじゃない不良品でもないあなたは最高傑作だ私があなたを救ったんだから私は失敗なんかしない私はあなたを世界でただ一人しかいない世界でただ一つの花としてあなたが一番あなたらしく美しくきれいに咲けるようにあなたを作ったんだよそうおっしゃる作り主さんであ私の目にあなたは効果にたったそのあとに出てきます私はあなたを愛している私はあなたのために死ねますよ本気ですよあなたがいないぐらいだったら死んだ方がマシなんですあなたを大好きだから喜んであなたのために私の命でさえもあげますよそれが聖書の神様の愛ですしかしそんなに愛されているにもかかわらず私たちは神様の愛を踏みにじってしまいました蹴り飛ばしてししてままいました突き飛ばして蹴り飛ばしてお前なんかいらないどっか行けって言っちゃったんです神様に対してひどいと思いませんか飼い犬が飼い,飼,い飼,い飼,い飼い主に噛みつくなんて言葉がありますけども、可愛がってるワンちゃんワンちゃん可愛いね可愛いねってやってたらガバッて噛まれたらどうなりますかもうせっかくもう毎日毎日ご飯も一生懸命美味しいもの食べさせてあげてですねもう散歩も連れてってあげてもういろんなチャンプーもしてあげてですねいろんなところで病気になってなんか具合が悪いって言ったらすぐ病院連れてってでもその飼,い飼ってるワンちゃんがガブって噛みついたらどうなりますかそういうことを私たち人間は作り主さんにしてしまったというのですエレミア書の2章の13節にはこんな言葉があります聖書が語る罪とは聖書が語る悪とはこういう種類の罪であり悪であります神様は切々とおっしゃるのです、私の民は2つの悪いことをした、1つ目は命の水の泉である私を捨てたことだ、2つ目は多くの水ためを自分たちのために掘ったんだ、水を貯めることができないザルのような壊れた水ためを一生懸命作っている、これが聖書の方の罪です。悪いことですまず命の水の源で,源である神様を捨てるということです。神様なんかいらない。私一人で生きていけます。私神様に作られた覚えありません。私自分で進化してきたんです。猿から。雨山から。神様なんかいないんですよ。神様なんか死んだんですよ。自分で殺しといてですね神様死んだとか言ってるんですけど。もう神様いないと何をしても許される自由が得られますから自分のしたいように生きることができますから神様が邪魔なんです自分が神様になるためには神様を捨てるしかありません命の水の泉である神様を捨ててしまったとんでもないひどいことです可愛がっていたワンちゃんが飼い主の指とか腕に噛みつく以上にひどいことですワンちゃんがですね、飼い主に向かって、あんたなんかいらないとか言い始める。こういうことです。飼い主が捨てられるという状態ですね<笑>。時々あるかもしれません。親が子供に捨てられかけるかもしれません。あんたなんかいらないとか言って、ですね、あの子供に言われてしまう親がいますよね。どこかにいます。お父さんいらないとか、お母さんいらないとかと、本当にいらないんですか本当に言えららないいいととししたらすごい悲しいことですけどもでも神様に対してそう言ってしまったんです神様なんかいらない神様なんか捨ててるゴミ箱に捨てたんです神様命の水の泉である私を捨てたそれがどんなに悪いことかどんなにひどいことかあなたはお分かりになることができるでしょうかあなたが本当に大切に育てた子供さんやお孫さんが反逆して反抗期になってお前なんか死んでしまえって言われてしまうそういう状況でありますお前なんかで早く死んでしまえって言われてしまうようなそういうひどい状況でありますあれだけ惜しげなく時間を使いお金を使い労力を使いここまで本当に一生懸命一生懸命育ててきたのにその恩をあらで返すそれが私たち全ての人が全ての人間が作り主さんになる神様に対してしてしまったひどいことなんです命の水の泉を自分から捨ててしまった神様なんかいらないと言ってしまっただからこんな世の中になってしまったんです悲しみしかありません希望がなくなりました夢がなくなりました絶望闇、うめき、苦しみ、叫び、怒り、罵り、悪口、妬み、殺意、敵意、そういうものばっかりです。みんなライバルになって、みんな自分しか信じられなくて、みんな自分勝手で自己中心、なぜですか、神様を捨てた人は自分が中心になるしかない。自分が神様になって自分が一番偉いということになったしまうからですしかし神様の愛はそんなことで終わってしまう愛ではありませんでした神様はどんなに私たちが神様に背を向けて唾を吐きかけて殴る蹴るの暴行をしても暴れたとしても神様は決して私たちを見捨てることがありません人間の愛ならばすぐに冷めてしまうかもしれません人間の言葉は事の葉といわれますが葉っぱのようにひらひらと舞い落ちてそんなことを言いましたっけなんていうひどいことになるかもしれませんしかし神様の言葉は本当に真実です嘘はがありません神様はこうするよと約束してくださったことは絶対に守ってくださいますエレミア書の30章の3節を見ますと神様の愛がどれだけ長いのかそのことが紹介されています神様のあなたに対する愛がどれほど長いのかエレミア書30章3節を読みいたします主は遠くから私に現れた神様は遠くから現れてくださいましたそしてこうおっしゃるのです永遠の愛をもって永遠の愛をもって私はあなたを愛したよそれゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けたまさにトゥルーラブです真実の愛です嘘偽りがない私たちがどんなに神様を裏切っても裏切っても神様を踏みにじっても踏みにじってもそれでも神様は愛して愛して許して許して受け入れて受け入れて私たちと共に永遠を生きようとしてくださいそういう方なんです私は自分の愛のなさをよく知っていますから結婚をするときにこのエレミア31章の3節の言葉を私たちの結婚の土台とするために、まあ、そんな思いを込めて結婚のときの記念のしおりにこのエレミア31章3節を記しました私たちの結婚の土台は自分たちのお互いの愛ではない神様の永遠の愛のその土台の上に私たちの家庭を家族を作っていくこれはぜひおすすめしたいことです何を人生の土台に据えるのか条件付きのすぐに変わってしまうすぐに目減りしてしまう人の愛ではどうにもならないでしょう学校でいい成績を取ったら愛してくれるとか悪い成績を取ったらもう、えー、見捨てられるとかいい学校に入れたら大切にされるけど悪い学校に入るとすごくなんか居場所なくなるとかいい業績をいい結果を出せると会社に居場所がありますが一生懸命頑張ってもいい成績が出せないと会社の場所がなくなっていくそんな愛をそんな条件付きの愛を土台にしていたら人生はガタガタになります永遠の愛神様の絶対に変わらない愛を人生の土台とするべきです私たちがどんなに神様に背を向けて反逆し続けても神様に噛みついてもそれでも神様は私たちを愛してくださいますそしてあまりにも神様は私たちのことを愛してくださっているのであなたのために死ねるよということを実際にやってくれたんです証明してみてくれたんですそれがクリスマスから始まることですもう今日は10月18日ですからあと1ヶ月2ヶ月もするとクリスマスになりますなんとかコロナウイルスが収束してそして集まる形でクリスマスイブ礼拝クリスマス礼拝をしたいと願っていますぜひ皆さんお祈りくださいクリスマス委員会を動き始めようとしててくださっておりますクリスマスマオンラインになると悲しいですよね<笑>、それだけは避けたいと思っておりますが、ですから寒いんですけど、ちょっとまだ開けっぱなしにして申し訳ないんですけど、ちょっとあくたくさん着込んでですね、礼拝に参加していただけたらと願っております<笑>でも神さんは、クリスマスに愛する一人子をプレゼントとして与えてくださった。世界で最初のクリスマスに神様は世界で最高のクリスマスプレゼントを与えてくださいましたそれがイエス様ですイエス様は神の一人子でした神の一人息子です神ご自身でありますが神様のこの一人子ですたった一人しかいない兄弟がいないんですその息子を捧げると他に息子いなくなっちゃうんですでも神様はその息子をクリスマスに惜しげもなく喜んで私たのためにこの地上に生まれさせてくださいました生まれた時から居場所がない方でしたですから家畜がいの中で貝羽受けに寝かせられました私には居場所がない居場所がないという人がいらっしゃいますか家にも居場所がない職場にも居場所がないどこに居場所があるのか教会にあります<笑>ぜひ教会に来てください<笑>教会は月曜日日と祝日以外は明けております朝8時半から夜9時ぐらいまで空いてますのでなんか悲しくなっちゃったりとかですね居場所ないなという人は教会に来てです、ね、あのゆっくりしてくださいあ、まあ。私ピンポンしてください、私出てきますのであの何かお話を聞いていかせていただくこともできるかと思います。神様のところにこそあなたの居場所もあります。いつでも神様はあなたの居場所をよくしててて待っていてくださるんですあなたを抱きしめようとして「こっちに戻っておいでこっちにおいで私のところに戻ってきてほしい私なんかあなたなんかいらないなんて言わないでほしいやっぱり神様あなたが必要ですあなたがいないと私生きていけません」って正直に申し上げて神様の方に向きを変えて一歩を歩み始めるならば、神様の方から走り寄って、あなたを抱きしめて。もう一度神様の子供として。その清さの中に、命と健康の中に、招いてくださいます。ヨハネの福音書三章を開いてみたいと思います。ヨハネの福音書三章。そこにはニコデちょっとおじいちゃんのおじいちゃん先生が出てきます聖書の先生なんですけども、えー、夜ですねイエス様のことを訪ねて訪問をしていくそんなおじいちゃん先生のことが記されていますニコデモさんという方です三章一節さてパリサイ人の一人でニコデモという人の名,名の人がいたユダヤ人の議員であるニコデモ先生この人は夜イエスのもとに来て行ったなんで夜に行ったと思います多分人目をはばかってというか人に見られると嫌だなと夜だと闇に紛れてこっそり教会に来れるとかですねこっそりイエス様のところに行ける誰にも知られずにこっそりイエス様に会えるですから夜行ったんですあの昼間礼拝に来たくないという方もです、ね、夜8時から9時、夕礼拝もしていますので、ぜひ夜来ていただけたらと思いますが、夜、イエス様のもとに行ったニコデモおじいちゃん先生がいます。この方、ご自分が先生なんですけども、イエス様のことを先生と呼んで教えをこいます。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。本当の教師であることを知っています。神様があなたと一緒におられないのであれば、あなたがなさっていることなんか、とてもとても誰も行うことできませんそんなふうにもうイエス様に兜を脱いでですねあなたこそ教師です私に教えてくださいということでありましたそんな中で3節イエス様はそんなニコデモおじいちゃん先生に語ります誠まに誠にアーメンアーメン今から言うことは嘘じゃないよあなたに言いますよ人はね人間はね新しく生まれないと神の国を見ることもできないんですよ人は新しく生まれなければボーンアゲイン再び生まれなければ神様の国を見ることはできませんよとおっしゃいましたもう一度エデンの園のような喜びの園にそこを見ることもできないというのですニコデンはびっくりしましたもうおじいちゃんになってましたからもう率直にその気持ちをイエス様に語ります人間は年老いていながらどうやってまた生まれることができるんですかもう一度お母さんのお腹の中に入って生まれるなんていうのは今更できませんけども<笑>無理ですよねところがイエス様はおっしゃるんです大真面目に誠に誠にあなたに言います人はね水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないんだよ肉によって生まれたものは肉です。人間的な努力をいくらしても無駄目なんです。頑張って頑張っても駄目なんです。御霊によって生まれたものは霊です。そしてイエスさんは、風の話をされます。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きますよね。どこから来て、どこに吹いていくか分かりません。そう音を聞いても、音だけ分かって風は目に見えません。見たまによって生まれたものも皆それと同じです。実は聖書の「霊」という言葉は風とも訳すことができることです。同じように目に見えないんですけども風と同じように霊も存在します。神様の聖なる霊がこの街道も吹き抜けています。ニコデモはそれでもよく分かりませんでした。でもイエス様はいいろんなことを語っていかれますヨハネ福音書3章13節誰も天に登った者はいません」「エベレストまでは登ったことがある人がいるでしょう」「誰も天に登った者はいません」「しかし天から下ってきた人人の子は別です」「イエスはご自分のことを人のことに言われます」「天から下ってきた人の子は別ですよ」とおっしゃいますモーセがパラノで蛇をあげたように人の子を私もあげられなければなりません十字架の上にそれは信じる者が皆人の子にあってイエス様にあって永遠の命を持つためですといすそうです聖書の語る聖は永遠の命でさえも私たちにもたらすそれほどの清さでありますそれは大きな大きな犠牲が払われました三、ね、章十六節が語っているとおりのことです。神様は、父なる神様は、実にその一人のイエス様をあなたにお与えになったほどに、ようあなたを愛された。それは御子イエス様を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためでいイエス様を信じ受け入れていくときに永遠の命を持つことができますイエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださったそして蘇ってくださった今も生きておられる死にも死にも打ち勝って死をも打ち破るそのイエス様の命それこそが聖書の語っている命であります全ての生きとし生けるものにも命を注いいで生かしているその神の命なのですから永遠の命をもたらすこともできますそのようにしてイエス様を信じ受け入れていく人は神の国を見,見ることも入ることもできるようになってまいります最後に今日聖書を朗読していただいたところ聖書の一番最後の章一番,一番最後のページのところを見ていきたいと思います。今ね、黙示録22章、一節、二節を今日、読んでいただきましたが最後に、そのやがて私たちが見てそして外に入ることができる神の国天のふるさとその場所を望みみたいと思います。かつてのエデンの園よりももっと素晴らしいところです喜びが満ち溢れていますもう悲しみの涙もありませんもし涙を流していれば涙が残っていれば神様が全部それを拭いてくださる場所です見つかいはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた川は神と子羊のみずから出ているそうです命の水の川の源泉は神様ご自身なんですから神と子羊の水からその川は流れています。都の大通りの中央を流れていたこちら側にもあちら側にも十二の実を鳴らせる命の木があって出てきました命の木。エデンの空にもあったあの命の木です。それを食べると永遠に生きることができる。全ての病気が治って永遠に生きることができる。がんでさえも白血病でさえも治る十二の実をならせる命の木があって毎月一つの実を結んでいたその木の実は諸国の民を癒した葉っぱでさえも諸国の民の傷を癒していきます病気を癒していきます回復にはしばらくの時間がかかるかもしれません深く傷を負えば負うほどその癒しは時間がかかるでしょうしかしやがての時神様は完全にその心の傷も癒してくださりそして完全な命と健康を備えてくださいそれはまさに死を打ち破るほどの完成に至りますこの地上においては私はいつか死を迎えてお墓に入ることになりますでもそれがおしまいなのではないのです。イエス様がそうであったように死を打ち破る霊の体によるよみがえりこれこそが聖書が教える生の完成であります。その時復活のイエス様と同じ病気をしない霊の体をいただいてでも食べたり飲んだりすることができる体のよみがえりを持って死に打ち勝ってそしてえー、もう天国で、神の国で、天のふるさとで過ごすことができる、その日を待ち望んでいけたらと思います。祈りの時を持っていきたいと思いますが、それぞれご自分の言葉で、神様に対してお祈りをしてみてください。どんな言葉でも結構です。正直な素直な気持ちを神様、は喜んでくださいます。水の川が命の水の川が流れ出るようになる。イエス様、ありがとうございます。私たちは本当に私たちを愛してくださっているあなたを捨ててしまって、自分勝手に。罪深い歩みをしておりましてまたそれでもあなたは私たちのことを見捨てないで私たちを愛し抜いてくださり次の許し体のよみがえりとこしえの命を備えてくださるためにあなたが私たちの代わりに十字架で神様の罰を全部受けてくださる。その罪を全部借金を全部葬り去ってくださるあなたの罪は許されたあなたは私の子あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶと言っていてくださいますどうか神様この地上にあってはいろんな辛いこと悲しいことがまだありますがイエス様が一緒にいてくださいます世の終わりまでいつも一緒にいてください私はあなたを離れずあなたを捨てないとお約束してくださっているイエス様がいつでもどこでもどんな時でも一緒に人生を生きてくださいますからそのイエス様と一緒に天のふるさとを目指して旅をしていくことができますようにまた旅の仲間を一人でも多く加えてくださいますように心からお願いいたします私たちのことを愛してやまないイエス様のお名前を通してお祈りいたします。